0: ¿Pueden decir, me apasiona mi trabajo? Una de las maneras de conectar con lo que nos apasiona es emprendiendo y muchos emprendimientos nacieron por las ganas de cumplir sueños. Soy Steffi de Koga y esto es Series Conecta by Tigo Business, una plataforma de formación e inspiración con grandes referentes del emprendedurismo. En este episodio tenemos como invitado a Rodrigo Waverden. Él es emprendedor y cofundador de Beta. Consultor en áreas de negocios y emprendimiento con enfoque de innovación. Cofundador y director de Icon, Arca, Coga, Oniria, Brandon y Viento Sur. Además es miembro de los consejos consultivos de UNICEF, Teletón, Sistema B Paraguay y Sonidos de la Tierra. En este resumen del primer capítulo de su libro Emprender Mejor, Rodrigo nos hace reflexionar sobre la travesía de emprender en el contexto actual las oportunidades que tenemos y sobre todo el impacto que podemos generar si nos animamos a hacer lo que nos gusta.
1: Si pudieras emprender haciendo lo que te gusta, ¿qué harías? A veces pasan los años y terminamos haciendo lo que la vida nos propone, pero no necesariamente lo que nos apasiona. También es posible plantearlo al revés, empezar por lo que nos apasiona en la vida y desde ahí intentar conectar con lo que podemos y queremos hacer. Empezar por esa pregunta es un gran regalo que no todas las personas se pueden dar. Gran parte del mundo hace simplemente lo que puede. Se podría decir que para seguir tu pasión, tenés que tener resueltos algunos aspectos básicos de la vida. Para eso, hay formas de pensar y de decidir. Una manera de comenzar es preguntarnos, ¿qué harías gratis en la vida? Una opción es responder con un rol o un trabajo. Por ejemplo, ser un abogado, médico o arquitecto. Un segundo camino un poco más profundo Puede relacionarse con una pasión, por ejemplo la pasión por construir, por pintar, por jugar, por investigar y a partir de estos anhelos definir qué proyecto querés llevar adelante en la vida. Incluso podemos conectarnos con un propósito más grande, como impactar positivamente en la vida de las personas, propiciar un cambio profundo en favor de nuestra comunidad o ayudar a salvar el planeta desde alguna causa o desafío global. Cada respuesta es muy personal y válida. Algunos podrán conectarse con algo que le apasiona y le gusta, otros con algo que les molesta, les duele y desearían que fuera distinto. Una forma de conectar con eso que nos apasiona es emprendiendo. Ahora bien, ¿cómo es una persona emprendedora? Más allá de su concepto empresarial o de su aplicación de moda en los últimos años, emprender está relacionado a la condición interior de ser capaz de poner acción a una idea. El proceso comienza con algo que se dispara en nuestro interior. Todos podemos hacerlo. Entre creer y crear existe una relación directa. Ambos verbos conjugados en presente, primera persona del singular, se convierten en la misma palabra, yo creo. La capacidad de imaginar y la capacidad de actuar están estrechamente relacionados. Se podría entender el emprendimiento como un acto frío o un trámite técnico o una cuestión impositiva. Sin embargo, hacer una empresa está muy alejado de eso. Implica toda una batalla que viene después. Sortear los desafíos que se presentan, lograr permanecer y seguir vigente, tener un mercado, sostener clientes, reinventarse constantemente. Emprender es una forma de hacer las cosas. Es la capacidad de sostener procesos inciertos, la valentía de soñar e imaginarnos algo que debería cambiar el mundo y perseguir eso a través de la empresa. Conlleva periodos complicados, porque hacer empresa es eso, es perseguir sueños, pero a la par, asumir riesgos, jugarse, usando nuestro propio capital, nuestro propio tiempo, dedicación y recursos. Desde afuera, muchos pueden deslumbrarse con el éxito del emprendimiento, pero son pocos los que ven, entienden o valoran el esfuerzo que hay detrás de ese logro. ¿Cómo me conecto yo con el mundo del emprendimiento? Los abuelos de mis padres viajaron de Europa a Latinoamérica pasaron por Argentina y terminaron en un pueblo de inmigrantes en Paraguay, al borde de un hermoso lago rodeado de cerros. Salieron de su país en un momento donde su mundo se derrumbaba por cuestiones bélicas, económicas y políticas. Y vinieron con lo que podían cargar a un continente nuevo donde tuvieron que construir todo desde cero. Por ejemplo, no había electricidad e hicieron una usina eléctrica, construyeron fábricas de hielo y una elemental manufactura de botes para poder cruzar el lago de manera más fácil. No eran personas aisladas. Era un grupo que construyó un ecosistema que se fue complementando para construir una, una ciudad como aquella en la que querían vivir. Podríamos decir que la necesidad puede condicionar o potenciar la capacidad de creación de las personas. Creamos mejor en situaciones de incomodidad. Emprendemos mejor cuando haya hambre o ganas de conseguir ese logro. Mis primeras conexiones con el emprendimiento se remontan a los juegos de la niñez. Mis abuelos tenían un almacén de ventas generales y me regalaron un cajón, como cajas registradoras, pero de madera. Yo me entretenía vendiéndole a mis abuelos las frutas que arrancaba de su propio patio, o lavando o encerando el auto, por una paga extra. En esa época también jugábamos con cajones de gaseosas vacíos. Se podían apilar como bloques de Lego gigantes, y con ellos, los chicos de la familia, hicimos fuertes, casas y muros. Y por más que dejábamos el patio hecho un desastre, jamás limitaron nuestro juego y nuestro hacer. La historia de una persona emprendedora no comienza cuando termina la universidad. Tiene que ver con la vida desde sus inicios, con conservar ese espíritu de la infancia y nunca dejar de jugar. Conectar con lo que a uno le apasiona, hacer, es un estado ideal del emprendimiento. Volvamos al principio. Emprender en el amplio sentido de la palabra, relacionada con el verbo hacer, es crear algo, materializar una idea, ya sea un prototipo o un concepto. Emprender puede ser crear una empresa social, una tendencia cultural urbana, un movimiento político que cambie la forma de un gobierno, una asociación civil sin fines de lucro que busque solucionar un problema global, local o de una comunidad. Un emprendimiento es una panadería, es una mega fábrica o un cambio social o si nos animamos, la forma en la que diseñamos el mundo que se viene. Para Mohammed Yunus, ganador del premio Nobel y pionero de las microfinanzas, todas las personas son emprendedoras. Yunus menciona que todos los seres humanos somos emprendedores. Cuando estábamos en las cuevas, todos éramos autónomos, buscábamos nuestra comida, nos alimentábamos a nosotros mismos. Ahí es donde comienza la historia humana, pero cuando llegó la civilización, suprimimos eso nos convertimos en mano de obra porque nos etiquetaron eres un trabajador y lastimosamente olvidamos que somos emprendedores. Para Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, todas las personas somos emprendedores no porque debamos crear empresas, sino porque la voluntad de crear está en nuestro ADN. El emprendimiento está completamente ligado a cómo le damos forma al mundo en que vivimos. En este nuevo contexto, los grandes emprendimientos pueden venir desde cualquier lugar. Existen cada vez más garage y emprendedores con ganas de jugar globalmente en nuevos mercados. En la actualidad esto es más real y posible que antes. Lo importante es que para emprender se tiene que ser un hacedor, alguien quien le guste la acción. Todos tenemos un hacedor adentro y la capacidad de hacer distintas cosas. La invitación que te hago es conocer cuáles son nuestras capacidades más desarrolladas y aquellas que queremos hacer progresar. Identificar nuestros talentos, desafíos y potenciar esas ganas de hacer que tenemos dentro. Seguramente, sin darte cuenta, ya estás emprendiendo en múltiples ámbitos de la vida. Estás emprendiendo cambios, decisiones, sugerencias. Eso está muy relacionado con el hacer. Para emprender no se necesita ningún título. Muchos líderes del mundo empresarial no necesariamente están vinculados a títulos universitarios ni altas calificaciones. En esta era de la información, las formas de aprender han evolucionado y lo que se valora en formatos formales de aprendizaje como la universidad son los contactos y las experiencias vividas. Una carrera universitaria no es garantía de poder liderar un emprendimiento con éxito, aunque sin duda, al mismo tiempo, aumenta muchísimo las posibilidades de contar con conocimiento, herramientas y capacidades. En el mundo del emprendimiento no hay garantías, es complejo y tiene bastantes aristas. Además de conocimiento debemos tener la capacidad de soñar, de imaginar, de accionar, de liderar, de visualizar y de ser flexibles a los cambios, pero por sobre todo una enorme capacidad de hacer que las cosas pasen. Asimismo, no hay garantías de que un emprendedor tenga las capacidades de llevar ese emprendimiento a una escala mayor y ser eficiente en la dirección ejecutiva en el proceso de crecimiento. Muchas veces la capacidad emprendedora está sostenida por temas como la energía, los sueños, las ganas, la visión, no necesariamente por la capacidad de manejar operativamente un negocio de escala. Durante millones de años, el mundo fue ordenado por la naturaleza, después por las religiones, y luego por la política, en los últimos tiempos el orden está más dictaminado por la economía, es un orden económico que está completamente ligado a las empresas que a su vez están vinculadas al mundo del emprendimiento, se trata de empresas y emprendimientos del sector privado se relacionen o no con los estados que son los grandes generadores de riqueza del mundo la energía que hoy mueve el mundo es la energía de las empresas, del emprendimiento, de los emprendedores, desde una tienda local hasta las grandes corporaciones del mundo. Este movimiento termina dándole forma al mundo, moldeando la realidad que vivimos hoy, qué y cómo consumimos. El sistema actual trajo muchísimos avances en distintos aspectos, en la capacidad de vida, en la forma en la que trabajamos, en el modo en que generamos riqueza, la forma en que consumimos cultura y la lista sigue. Sin embargo, estos cambios también tienen su lado negativo. Está a la vista que el modelo actual y su desenfrenado desarrollo en los últimos años se olvidó de mirar el equilibrio y la búsqueda del bienestar, priman el lucro y el resultado económico. En el mundo de hoy, 26 personas poseen más riqueza que la mitad de la humanidad. De acuerdo con la organización Oxfam, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, propietario de Amazon, vio aumentar en el 2009 su fortuna a 112 mil millones de dólares. Solo el 1% de su fortuna equivale a todo el presupuesto de salud de Etiopía, un país de 105 millones de habitantes. Todo lo que hacemos puede tener un impacto positivo y negativo. Cada vez que tomamos una decisión se genera un efecto. Tenemos que ser conscientes de estas decisiones que tomamos en todos los niveles de la vida, ya sea como emprendedores, como consumidores, desde el lugar que nos toque, con nuestra decisión, podemos moldear el futuro. Las corporaciones fueron creadas hace 100, 150 o incluso 200 años en un mundo totalmente diferente al de hoy. Muchas de estas fueron concebidas bajo un modelo extractivo y las nociones de la ecología o el calentamiento global ni siquiera figuraban en la agenda de la humanidad. Empresas diseñadas sobre modelos sistémicos que dieron resultados en la era industrial basados en la repetición y optimización de procesos. Organizaciones más parecidas a máquinas o fábricas enfocadas a resultados con modelos verticales. Se basaban en negocios y economías más locales. La globalización no alcanzaba los niveles actuales, donde podemos acceder a casi cualquier producto desde cualquier parte del mundo. Finalmente, era un mundo abundante, donde no se tenía muy presente el concepto de la escasez. Había abundancia de tierra, de minerales, de bosques, de recursos de todo tipo. Esa abundancia nos llevó a extraer todo, a vaciar la alacena, a olvidarnos del recambio. Hoy observamos la alacena cada vez más vacía. El mundo parece limitado y los recursos son cada vez más escasos. Sin embargo, existe un modelo diferente para emprender. Uno que observa la abundancia de nuevos recursos basados en el conocimiento, el abaratamiento de la tecnología, y la disponibilidad de mercados globales para ponerlos al servicio del emprendimiento consciente. Así como las empresas hemos construido en parte el modelo actual, también podemos ser parte de la solución que el mundo necesita. Ya no es cuestión de elegir o de ser altruistas, sino de diseñar una nueva normalidad. Tenemos que cambiar el chip sobre cómo emprendemos y cómo consumimos. Una responsabilidad de estas dimensiones no recae en un estado, un político en las empresas o las organizaciones. Es responsabilidad de cada uno de los seres humanos que habitamos esta nave. Un cambio radical y global de mentalidad, en el amplio sentido, que comienza desde las miles de transformaciones individuales. Es un cambio sin retorno. Los consumidores son cada vez más conscientes al tomar las decisiones. En este escenario complejo, Serán las empresas preparadas para el futuro las que subsistan y tengan éxito. Una de las características de este tipo de compañías es que están alineadas con el emprendimiento consciente. ¿Y qué significa esto? Significa que al mismo tiempo que persiguen lucro, aportan a construir un mundo mejor, desde alguna arista ambiental, social o económica relacionada con su entorno. Se trata de un emprendimiento empático con el contexto actual, con las necesidades de este momento de la humanidad, consecuente con esa empatía, su producto está diseñado como parte de la solución de algún problema o como respuesta a alguna necesidad. En las empresas del futuro, la ética y la moral tendrán un peso muy importante. En un nuevo modelo de transparencia estos aspectos guiarán muchas de las acciones de la empresa para evitar que se reduzcan a meras consumidoras de recursos y generadoras de abundancia para la riqueza personal pero no para el bienestar colectivo. En los años 60 y 70 el concepto económico mundial estaba basado principalmente en el desarrollo. Ese fue el concepto que enmarcó la evolución económica y las cuestiones ambientales. La contaminación, el calentamiento global no eran temas de conversación. Si hay humo hay progreso, se decía, una frase muy potente que nos muestra cómo se entendía el desarrollo en aquellos años. En contraste con esta visión del desarrollo, aparece la visión del desarrollo sustentable, una expresión que aparece por primera vez en el documento conocido como el Informe de Brundtland de 1987, denominado así por la primera ministra noruega, fruto de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de 1983. El desarrollo sustentable plantea buscar el bienestar económico, pero a través de un equilibrio entre la naturaleza, la sociedad y el uso consciente de los recursos. Ahora se plantea que las empresas, además del lucro, en algún momento tienen que ser socialmente responsables con sus colaboradores, los hijos de sus colaboradores, sus consumidores y la calidad de sus productos. Esto se refuerza con el concepto de valor compartido de Michael Porter que puede definirse como aquellas políticas y prácticas de operación que mejoran la competitividad de una empresa al mismo tiempo que considera el avance de las condiciones económicas y sociales en las comunidades en las que opera. La creación de valor compartido parte de tres niveles. Recibir productos y servicios, redefinir la cadena de valor y mejorar el ambiente de negocios a través del desarrollo de clústeres. Años después sobreviene la siguiente capa, las empresas sociales. La más importante de ellas es V-Lab o v Son las empresas B, que se plantean un modelo de éxito que ya no solo contempla el resultado económico como métrica válida del negocio, sino que tienen como objetivo adaptar sus procesos productivos para generar un triple impacto. Impacto social, impacto ambiental e impacto económico. El emprender es una forma de moldear el presente, y el emprendimiento una herramienta que le da forma al mundo en que vivimos. Necesitamos un cambio de conciencia a nivel macro sobre la forma en cómo estamos emprendiendo. Volvemos al principio, el hacer, en este mundo tan consumista y apegado a lo físico que nos toca vivir, debemos generar una cultura de revalorización de lo intangible. Se prioriza la acción y se deja de lado que todo en la vida está determinado por conversaciones, el lugar que le damos a la idea, al pensamiento y desde ahí comenzamos el proceso de moldear algo. La conversación es parte de la acción, parte del hacer. Tampoco podemos estar ideando para siempre. No pasar a la acción es caer en otra trampa. Es cuestión de encontrar un equilibrio justo. Además, para tener grandes resultados es importante tener una mirada global, entender el contexto actual, dotarnos de una mirada sistémica sobre lo que significa emprender en esta época. La modernidad implica abrir horizontes, mirar más el bosque que el árbol y entender un contexto complejo que nos exige proyectar cada vez más escenarios, tener cada vez más herramientas y más variables, aunque no podamos controlarlo todo, La humanidad está viviendo un momento vibrante. Esta vibración nos está pidiendo algo, un emprendimiento diferente. Para hacerlo debemos entender dónde estamos parados y de dónde venimos. Reconocer el camino recorrido nos permitirá dar un salto hacia transitar a un modelo más sano. De eso se trata de evolucionar, de crecer. Esto no es una crítica al emprendimiento tradicional que es la consecuencia de hacer durante muchísimos años las mismas cosas en un contexto distinto. Con estas reglas jugamos hasta hoy y son las que tenemos que cuestionarnos si queremos un futuro diferente. Un buen emprendedor puede venir de cualquier lugar. No existen condiciones duras para esto. Es importante autoconocernos, entender en qué somos buenos para entender dónde no lo somos. Hay capacidades que no tenemos, pero podemos adquirir asociándonos con personas que sí las tengan, colaboradores o socios con quienes hagamos un mejor equipo. ¿Y vos? ¿Te animás a probar, a fallar, a volver a intentar, a no quedarte con las ganas? Si tenés una idea, te invito a que salgas a hacerla.
0: Todos podemos ser emprendedores. Solo necesitamos soñar, imaginar, ser flexibles con los cambios y, por sobre todo, accionar, hacer que las cosas pasen. Esto fue un episodio de Series Conecta by Tigo Business, una plataforma de inspiración y formación desarrollada en alianza con Koga. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo. También puedes encontrar mucho más en conecta.tigo.com.pi Gracias por escucharnos.